0: Section 46 de « L'arbre de Noël » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. L'arbre de Noël, contes et légendes » par Xavier Marmier La légende de la Sarah dans un château gothique de la suisse vivait jadis un brave et bon seigneur qu'on appelait le baron de la sarah jeune riche respecté de ses voisins chéri de ses vassaux il épousa une belle et noble fille qu'il aimait et dont il était aimé alors il n'avait plus qu'un désir et un an après son mariage ce désir était accompli sa femme lui donnait un fils un soir d'hiver il était assis à côté d'elle, dans la joie de son âme, et près d'eux était leur cher enfant doucement endormi. Au dehors, la neige tombait à gros flocons. Le vent s'élevait par rafales, mugissant, gémissant. Les vitres des fenêtres enchâssées dans des bandes de plomb tremblaient à son souffle violent. Les hautes cimes de sapin s'inclinaient sur le sol et se heurtaient l'une contre l'autre avec fracas. Quel temps dit la baronne en cette cruelle saison en un tel orage comme on est heureux d'avoir un surabri une demeure solidement construite repartit en souriant son mari un brasier flamboyant dans une vaste cheminée des serviteurs fidèles une femme parfaite et un vigoureux garçon c'est vrai si on n'était point satisfait de tant de biens on ne mériterait pas les grâces de la providence mais pensez-vous mon ami reprit la baronne qu'il y a peut-être de pauvres gens surpris en route loin de tout refuge par cette affreuse tempête comme je les plains et comme je voudrais pouvoir les secourir c'est pour cela ma chère anna que j'ai ordonné à nos gens d'ouvrir à toute heure la porte de notre château à quiconque demanderait l'hospitalité mon vieil écuyer hermann dit que c'est fort imprudent que la nuit par exemple des brigands peuvent aussi s'introduire dans notre habitation solitaire mais nous sommes là pour nous défendre et j'aime encore mieux m'exposer à un danger du reste fort douteux que de manquer à un devoir de charité et tenez voilà précisément si je ne me trompe quelqu'un qui nous arrive un de ces bandits peut-être qui effrayent le timide herman ou un de ces pauvres voyageurs dont vous avez pitié la baronne pencha l'oreille et à travers les sinistres mugissements du vent et des bois entendit en effet résonner la cloche du château quelques instants après un domestique vint annoncer qu'un étranger demandait un asile pour la nuit vous connaissez ma volonté répartit vivement le baron à personne je ne refuserai un abri surtout par un tel temps d'hiver quelle mine a cet étranger il voyage à cheval répondit le domestique et il a l'air d'un gentilhomme quoiqu'il soit bizarrement vêtu engagez-le à monter près de moi et faites-lui préparer à souper j'ai connu ajouta M. de La Sarra en se retournant vers sa femme quand le valet fut sorti, un marchand qui, ayant acquis dans son commerce une assez grosse fortune, voulait se donner une apparence superbe. Quand on venait lui dire qu'un inconnu désirait lui parler, « Voyez qui c'est » répondait-il en se renversant sur le dossier de son fauteuil. « Si c'est un manant, qu'on le bâtonne. Si c'est un créancier, qu'on le jette à la porte. Si c'est un gentilhomme, qu'on le fasse entrer. » nous n'avons grâce au ciel ma chère anna point de créanciers. nous ne condamnons point les manants à la bastonnade nous imiterons cependant l'aristocratique marchand nous recevrons le gentilhomme l'étranger entra c'était un petit vieillard maigre et fluet vif et preste et habillé en effet d'une façon singulière un juste corps en velours noir garni de boutons d'argent et noué à la taille par une écharpe en soie rouge un petit sac en cuir suspendu d'un côté à cette ceinture et de l'autre une dague enfermée dans un fourreau damasquiné de larges culottes en peau de daim teintes en noir ornées sur les coutures d'une bande de pourpre des bottes molles évasées sur sa poitrine un sifflet en argent attaché à une chaîne de même métal sur sa tête une espèce de bonnet phrygien son regard cependant son langage ses manières révélaient promptement un de ces hommes habitués à vivre avec les maîtres et à se faire respecter partout où il se présente. il salua avec grâce m et madame de la sarah qu'il n'avait jamais vus, leur adressa en quelques mots un compliment délicat et ce devoir de politesse accompli s'assit sans façon à l'angle de la cheminée cette belle suisse dit-il en se frottant les mains d'un air guilleret depuis que je ne l'ai vue, j'ai un peu vieilli et cela n'aide pas à supporter les rigueurs de ces hivers quelle tempête à certains moments j'ai cru que je serais obligé de me cramponner au col de mon cheval pour ne pas être emporté par le vent dans le lac d'Yverdon, ou sur une des cimes du jura vous n'habitez pas la suisse lui dit m de la sarah non répondit-il sèchement comme s'il était choqué qu'on se permît de l'interroger puis soudain reprenant un ton plus gai et plus amical il ajouta j'y ai passé quelque temps dans ma jeunesse j'ai arborisé dans ces forêts sur ces montagnes j'y ai même fait quelques bonnes observations et comme on s'attache aisément au lieu où l'on réussit dans son travail j'ai été plus d'une fois très tenté de rester dans ce pays mais la curiosité l'amour de la science la passion du merveilleux m'ont emporté en de lointaines contrées tel que vous me voyez j'ai voyagé de toutes les façons à pied à cheval sur la bosse d'un chameau et la croupe d'un éléphant dans des chaises en bambou Portés par de pauvres gens réduits à l'état de bêtes de somme dans des traîneaux avec un attelage de rennes dans d'autres avec un attelage de chiens sur de grands navires européens sur des jonques chinoises sur des canaux creusés dans des troncs d'arbres sur des radeaux façonnés avec des faisceaux de joncs seulement je n'ai pas voyagé comme Icare avec des ailes ni comme bacchus dans un char conduit par des tigres ni comme jonas dans le ventre d'une baleine c'est égal j'ai admiré en diverses occasions les procédés inventés par l'homme pour se procurer les moyens de locomotion et suppléer à sa faiblesse en ce moment le vieillard fut interrompu dans son monologue par le domestique qui lui apportait son souper le baron et la baronne avaient déjà pris leur repas du soir mais tous deux s'approchèrent de la table pour en faire les honneurs à leur hôte la baronne lui servit elle-même une tranche de pâté et le baron lui versa du vieux vin de bourgogne dans un grand viderecom. Le vieillard mangea de bon appétit, but gaillardement, puis se remit à causer, ou plutôt à discourir, avec une volubilité qui ne laissait de place à aucune question, et une assurance qui ne permettait pas de douter de sa véracité. Ces deux hôtes étaient pourtant bien étonnés de ses récits. Ils leur racontaient dans quel pays lointain il avait été, et quelles aventures lui étaient arrivées. Oui, disait-il en fixant sur le foyer deux yeux pétillants comme s'il voyait dans les flammes des tisons une image de sa jeunesse oui j'ai eu l'ambition de continuer l'œuvre des hommes qui ont pénétré dans les arcanes de la nature j'ai voulu aussi étudier la nature parce qu'il y a entre elle et nous une intime corrélation je me suis mis en voyage j'ai été de région en région gravissant les cimes escarpées pour écueillir les plantes les moins connues descendant au fond des souterrains pour y scruter les veines métalliques observant les divers phénomènes de l'air de l'eau du sol et partout recherchant les différentes classes de gens auxquelles la croyance populaire attribue un pouvoir mystérieux j'ai vu les charmeurs de serpents et les fakirs de l'inde les derviches de constantinople les vieux coptes du caire les rabbins de la palestine les chamans de la tartarie je n'ai pas été en chine où il y a de si anciens éléments de science ni à Ceylan, où notre père adam banni de l'éden se réfugia dit-on sur un pic élevé qui porte encore son nom c'est là mon grand regret mais j'ai vécu avec des bandes de bohémiens cette race appauvrie dégradée misérable dont on ne peut dire l'origine et qui garde sous ses haillons un type de beauté superbe dans ses yeux le feu de l'orient dans sa mémoire des fragments de poésie qui rappellent les âges homériques et des traditions qui sont comme les pilastres épars d'un colossal édifice en ruine j'ai aussi voulu voir ce qu'il en est des prétendus magiciens modernes des devins des astrologues des faiseurs d'amulettes et de sortilèges en finlande pour naviguer dans la mer du nord j'ai acheté d'un homme un bon vent enfermé dans les nœuds d'un mouchoir en laponie étant souffrant je me suis confié à un autre savant qui prétendait que je n'étais malade que parce que mon âme m'avait quitté pour aller se promener dans l'autre monde elle trouvait là disait-il des âmes de sa connaissance qui tâchaient de la retenir pour la déterminer à revenir à moi il l'évoqua en se jetant la face contre terre et enfin la força à l'obéissance par ses conjurations et par le retentissement de son tambour runique en allemagne j'ai eu de longues entretiens avec une vieille femme qui prétendait me faire connaître tout ce qui se passe sur le Blocksberg dans la nuit du sabbat j'ai de mon côté parfois essayé de mettre en pratique les connaissances que j'avais acquises il y a là dans ce petit sac que vous voyez suspendu à ma ceinture divers ingrédients avec lesquels j'ai fait quelques opérations assez curieuses à Leipzig, les professeurs de l'université m'ont donné le nom de faustine en mémoire du célèbre docteur faust dans d'autres villes on m'a regardé comme un sorcier il est vrai que je le suis un peu mais ne vous effrayez pas un honnête et inoffensif sorcier qui ne soulève aucune tempête ne produit aucun maléfice et se confesse au moins une fois l'an ainsi parlait le singulier inconnu la baronne était émerveillée de ses récits le baron ne pouvait s'empêcher de sourire quelquefois avec un certain air d'incrédulité cependant il écoutait en silence sans exprimer un de ses doutes, et le petit Faust continuait à narrer, à décrire, et paraissait inépuisable. À la fin, comme minuit sonnait à l'horloge du manoir, il se leva et s'approchant du berceau où reposait le futur héritier de la Sarah, il dit, après l'avoir attentivement contemplé quelques instants Quel bel enfant Comment s'appelle-t-il Émile, répondit la baronne. Émile, je m'en souviendrai. J'aime les enfants leur innocence élève ma pensée vers les sphères célestes d'où descend comme un souffle de dieu notre âme virginale leur fraîche et vermeille figure m'apparaît comme une des plus jolies fleurs de la terre dans son sommeil et dans ses rêves l'homme ressemble aux plantes inertes et les plantes ne sont-elles pas des êtres vivants je ne puis cependant pas regarder sans un certain trouble l'enfant par l'ignorance où je suis de son avenir tout dans les productions de la nature est réglé par des lois assurées invariables tout excepté l'avenir de l'homme quand j'examine un gland un pépin un germe imperceptible je sais qu'il en sortira un chêne un arbre fruitier un œillet embaumé d'un œuf tacheté de différents points sortira l'épervier ou la colombe d'un des milliers de globules agglomérés dans les eaux naîtront ici la carpe et là le brochet si j'examine la forme et les couleurs d'une chenille, je n'hésiterai pas à dépeindre d'avance sa transformation. Sauf quelques accidents exceptionnels, quelques avortements ou quelques rares déviations que l'on note comme des monstruosités, l'œuvre génératrice de la nature est parfaitement déterminée et perpétuellement immuable. Le Milan ne produit point de mélodieuses alouettes, le loup ne produit point d'agneaux, et l'innocent écureuil ne produit point de chacal. L'industrie humaine ne peut rien changer à ces lois irréfragables. Ainsi l'on sait que les canards couvés par une poule n'en courront pas moins à l'eau comme des canards, dès qu'ils auront brisé leurs coquilles, et que les perdros enlevés tout petits à leur nid et nourris dans une cage ne chercheront qu'à s'envoler en pleine campagne dès qu'ils auront des ailes. Mais l'enfant, que fera t-il? Semblable à ses parents par son organisation physique, que sera t-il moralement? « Peut-être un vaillant guerrier, un artiste, un savant, un homme de génie, ou, ce qui vaudrait encore mieux pour lui, un tranquille et honorable citoyen, un bon père de famille. Peut-être, au contraire. « Oh rassurez-vous » s'écria le vieillard en remarquant l'inquiétude que sa nouvelle supposition, avant même qu'elle fût formulée, éveillait dans l'esprit de ses excellents hôtes. « Rassurez-vous, si, en voyant un enfant, nous ne pouvons dire quelle sera sa destinée en ce monde il n'est pas impossible à la science d'en avoir au moins quelques intuitions par certains diagnostics et tout dans ce charmant petit être qui dort là si paisiblement le dessin harmonieux de la figure la fine des coupures des lèvres l'arc des sourcils les contours du front tout jusqu'aux lignes délicates que je remarque sur ses petites mains blanches tout me semble d'un heureux augure comme vous m'avez accueilli avec tant de bonté voulez-vous me permettre de faire un présent à votre cher émile oh monsieur murmura la baronne d'un air d'embarras n'osant accepter l'offre du voyageur et craignant de le désobliger en le refusant je me suis mal exprimé reprit-il c'est vous-même qui ferez ce cadeau à votre fils en formulant un vœu que j'accomplirai le baron et la baronne se regardèrent en silence ne sachant comment répondre à une telle proposition je parle très sérieusement ajouta le docteur faustine il est en mon pouvoir de réaliser le vœu que vous ferez seulement je vous en prie réfléchissez avant de le prononcer prenez garde de vous laisser abuser par une idée fausse par un désir trompeur car dès que vous aurez exprimé votre souhait et que je l'aurai accepté ma parole deviendra une sentence « Une irrévocable sentence !» Il articula ces mots d'un ton solennel et, se penchant sur la couchette de l'enfant, resta absorbé dans sa muette contemplation. La baronne se leva, se retira près de la fenêtre, appela près d'elle son mari et lui dit « Quelle étrange chose Qu'en pensez-vous »« Bah, ma chère !» répliqua M. de la Sarah, « une amusante plaisanterie !»« Non !» Je ne puis croire que ce soit une plaisanterie. Ce voyageur qui est entré ici d'une si singulière façon, qui nous a fait tant d'étonnants récits, n'est certainement pas un homme ordinaire. Il y a dans le feu de son regard, dans l'accent de sa voix, dans l'expression de sa physionomie, dans la singularité de ses vêtements et de toute sa personne, je ne sais quoi qui m'impose et m'agite. Songez donc si c'était vraiment un sorcier s'il pouvait réellement, par je ne sais quel pouvoir mystérieux, exercer une influence sur l'avenir de notre cher enfant. Mais puisqu'il vous abandonne à vous-même le soin de former le vœu qui vous plaira, vous n'avez rien à craindre. S'il peut réaliser ce vœu, vous n'aurez qu'à vous en réjouir. Et s'il s'amuse, nous nous amuserons à notre tour de ses beaux discours et de ses prétentions. Vous riez, je voudrais rire aussi, et malgré moi, je ne le puis. Il faut cependant répondre à une offre qui, après tout, j'en suis sûr, est faite avec une bonne intention. Que faut-il demander C'est à vous que le magicien s'est adressé, et c'est à vous à résoudre cette grave question. Pour moi, s'il m'était permis de dire mon sentiment, je voudrais que notre fils fût beau, brave, généreux, un peu galant, si bien qu'un jour il eût le bonheur d'épouser une douce et gentille femme comme mon Anna, s'il en existe encore une pareille dans le monde. « Merci du compliment, » répliqua la baronne avec une jolie petite moue. « Vous feriez mieux de m'aider dans mes perplexités. Notre fils est beau, il sera brave, tous ses ancêtres l'ont été. Généreux, je tâcherai de lui enseigner cette vertu. Et galant, il n'aura qu'à suivre votre exemple. De plus, il sera riche, et il épousera qui il voudra. Alors, ma chère amie, je ne vois pas ce qu'il vous reste à demander pour lui. » et si toutes les fées des pays de Vaud, de Berne et de Genève étaient conviées à son baptême, je n'imagine pas ce qu'elle pourrait ajouter à ses qualités. » La baronne pencha la tête sur son sein, promena autour d'elle un regard rêveur, et soudain s'écria « Je suis si heureuse, si heureuse, que je ne redoute que la fin trop prompte de mon bonheur, c'est-à-dire la mort, et je voudrais que mon fils, qui, je l'espère, sera heureux comme moi, ne mourût pas. »« Très bien, » répliqua son mari voilà une idée et une fameuse idée tout simplement une révolution dans la loi universelle de l'humanité peste comme vous y allez soit moquez-vous de moi c'est là ce que je veux et rien d'autre à ces mots elle se rapprocha de faustine et lui exprima son désir le baron riait le vieillard au contraire devint très grave oh madame dit-il avec un accent de tristesse avez-vous bien songé au vœu que vous venez de me manifester en avez vous examiné ou seulement entrevu les conséquences? Avant que je l'accepte et que je m'engage à l'accomplir, je vous en conjure, pensez y encore. J'attendrai patiemment le résultat de vos réflexions. La jeune mère, troublée par ces paroles, se tut, regarda son mari, le consulta de nouveau mais, comme il était convaincu que toutes les promesses du docteur n'étaient qu'un jeu, il n'essaya point de la détourner de son rêve. Autant vaut cela qu'autre chose, lui dit il tout bas. Il n'en sera ni plus ni moins. « Eh bien, reprit la baronne, je persiste dans mon souhait. »« Hélas !» répliqua le docteur, « vous êtes décidé ?»« Très décidé. »« Allons, quoi qu'il m'en coûte de céder à une telle erreur, j'ai pris un engagement que je tiendrai. Ce que vous demandez sera fait. Regardez sur vos chenets ce tison à demi enflammé. Tant qu'il subsistera, la vie de votre fils se continuera. » À ces mots le baron par une impulsion subite et irrésistible s'élança vers le foyer s'empara du tison et l'éteignit le vieillard le contempla tristement étendit ses deux mains sur la tête de l'enfant murmura quelques paroles inintelligibles et sortit le lendemain on le chercha en vain dans tout le manoir il avait disparu avec son cheval sans qu'on pût dire à quelle heure ni comment ce dernier incident émut le baron il essayait bien encore de parler en plaisantant de l'apparition nocturne du docteur de ses incroyables récits et de sa merveilleuse promesse au fond du cœur malgré lui en se rappelant la physionomie et le langage de cet homme il éprouvait une sorte de crainte superstitieuse à tout hasard il crut devoir conserver soigneusement le tison auquel selon les paroles du sorcier était attachée l'existence de son fils il le prit sous son manteau le porta sur un des remparts de son donjon et fit venir un ouvrier qui le revêtit d'une épaisse maçonnerie l'enfant grandit et devint ce que ses parents désiraient un beau et généreux chevalier appelé à prendre les armes pour la défense de son pays il combattit vaillamment au premier rang en diverses occasions et sortit sain et sauf de plusieurs luttes sanglantes ensuite il épousa une noble jeune fille puis son père et sa mère moururent puis sa femme et ses enfants, lui ne mourait pas. Il vit successivement disparaître autour de lui toute la génération à laquelle il appartenait, et la génération suivante, et une autre encore. La mort entrait dans sa demeure et lui enlevait l'un après l'autre ceux qu'il considérait comme ses héritiers, ceux dont il invoquait l'affection pour le soutenir dans sa vieillesse et l'assister à sa dernière heure. La mort frappait sans cesse autour de lui et passait sans l'atteindre. Il ne mourait pas, mais il subissait, comme les autres hommes, l'action des années. Il était caduque, débile, tremblotant, grelottant comme un faible enfant et seul, au milieu d'une race nouvelle qui le regardait avec une sorte d'effroi et dont il ne comprenait ni les mouvements, ni les idées, pas même le langage. Tous ses liens de cœur étaient brisés depuis longtemps. Sa vie était sans joie et sans attachement, ou plutôt sa vie n'était qu'un souffle. Dans un cadavre il n'avait plus d'autre sensation que celle de la souffrance et il implorait la mort et quand il entendait sonner la cloche des funérailles il disait en sanglotant ne sonnera-t-elle donc jamais pour moi son père lui avait raconté la visite de faustine et son singulier engagement et il avait ri mais à mesure qu'il vieillissait ce souvenir se retraçait comme un fait sérieux à son esprit peu à peu il en vint à l'idée fixe de retrouver le tison et de l'anéantir mais où le chercher dans quelle partie du château dans quelle cavité inconnue était-il enfoui des fouilles furent entreprises sur différents points des meubles furent brisés des murs renversés sans qu'on aperçût le moindre indice du magique talisman un jour enfin un jeune paysan du village entendant parler de ces perquisitions se rappela une tradition qui remontait jusqu'à son arrière-grand-père et d'âge en âge s'était conservée dans sa famille il se rendit au château traversa la cour le préau fit le tour des remparts et arrivé à un certain endroit crut se souvenir qu'en un lieu semblable le maçon dont son aïeul lui avait dit l'histoire avait été à sa grande surprise invité à sceller entre deux grosses pierres un morceau de bois noirci d'après cette vague indication de nouvelles recherches furent faites le mur fut pièce à pièce démoli sur une longue étendue et à l'un de ses angles on trouva en effet le morceau de bois on le porta aussitôt au pauvre infirme désespéré qui le prit entre ses mains en s'écriant dieu soit loué puis il le jeta au feu et au moment où la flamme du foyer en dévorait la dernière parcelle le malheureux valetudinaire exhalait son dernier soupir à quelques lieues de lausanne sur la route de Morges à Yverdon s'élève encore, dans toute l'élégance et la beauté de son architecture gothique, le château où s'accomplit cet événement. Au haut de son portail et dans quelques-unes de ses ogives, des pierres sculptées représentent un homme coiffé d'un bonnet phrygien. Les gens du pays disent que c'est le petit homme rouge de la Sara. Fin de la section 46.